0: Привет. Когда-то Владимир Путин выступил с странным заявлением, мол, Украина нравится, не нравится, терпи, моя красавица. Так вот, в части «терпи, красавица» кажется, мы видим продолжение. Значит, мир действительно поляризуется на два полюса. Это, соответственно, Вашингтон и, соответственно, Пекин. И вот Владимир Путин в данном случае является этим вот подпевалом китайских друзей. И, конечно же. Остается открытым вопрос. Степень вовлеченности Пекина в войну России против Украины. Убежден, что Маничелло, то есть Владимир Путин, когда встречался с товарищем Си, именно об этом и просил. Говорил, что давайте-ка вы нам что-то будете поставлять для того, чтобы нам было чем воевать. Ну что, артиллерия, боеприпасы, ну масса разных приблуд. Все это...
1: Вы сегодня больше трех часов общались с господином Синзимпинем. Расскажите, о чем вы разговаривали? И какими вам видятся перспективы двусторонних отношений на фоне внешних факторов, в том числе региональных конфликтов на Украине? Проинформировал председателя
2: о ситуации, которая складывается на, на украинском треке, тоже довольно подробно. Так что, наверное, мы три часа... Разговаривали, Поэтому для того, чтобы все подробно изложить, нужно тоже три часа. Не
0: думаю, что Владимир Маньяк достиг всех поставленных целей. Потому что, несмотря на то, что он был в Пекине, думал он все время о Джозефе Байдене. И хотел его накормить блинами и свинцом. Вот вопрос. Что сказал Си? Вполне возможно, он отправил товарища Пу к товарищу Ину. Ну и в качестве передового отряда туда была высажена Ольга Скобеева.
1: Корея, как без конца кричит Вашингтон, располагает гигантскими что называется непочатыми военными арсеналами самыми крупными при пересчете на душу населения в мире.
0: Вот так вот мир и структурировался. Дело в том, что вот эти вот непочатые склады боеприпасов они могут открыться, но без согласия товарища Си едва ли это произойдет. Ну а сам Владимир Путин что? Все время заочно с Спорил, убеждал, аргументировал. И что-то хотел все время сказать Байдену.
2: Ну, ну, не заняться не надо. Задавайте вопрос тогда. А, президент США
0: заявил о том, а, что война проиграна России. Ну, он, он говорит, что сейчас задача США это объединить Европу
1: против, против России.
2: Молодец. Как
1: следует оценивать такое? Но если изменение? война проиграна
2: России, зачем поставлять атакам с... Пусть заберут назад Атакамс, все другое вооружение садится за блины, приезжает к нам на, на Чаепити. Если проиграна война, ну, о чем мы говорим тогда? Зачем Атакамс? Задайте ему этот вопрос. Ну, смешно.
0: Смешно будет тому, кто переживет эту войну. И судя по нервной реакции Владимира Путина, он в этом абсолютно не уверен. Согласны? Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. И вообще, значит, зачем поставлять атакам, если война проиграна? Тут смотря, как на эту ситуацию посмотреть. Давайте-ка я всем напомню, что перед вторжением значит, Пыня он же товарищ Пу, выкатил Западу ультиматум – исключить из НАТО 11 стран. Ну, чтобы НАТО вернулось на линию 1997 года. А НАТО как поступило? Оно взяло и отрицательно сократилось за счет вступления в Альянс Финляндии, ну и еще чуть-чуть, и в этот блок вступит э, де юра и де факто Швеция – Вот как было. И если посмотреть с этой точки зрения, то, конечно, Путин войну проиграл. А теперь вернемся к Украинскому фронту. Значит, да, они делают вид, что ничего не произошло. Обзываются, используют слова пиндосы, хохлы и всякое такое. Ну, в общем, всячески демонстрируют свое... Это... Человеколюбие. Да? Так вот. Что такое такомс? Вообще-то, если так разобраться, в некотором роде, да, это баллистическая ракета, это все понятно. Но вот если говорить об аналогах, которые есть в российской армии, да, это наш американский Искандер. Плюс-минус, вопрос, конечно, в количестве, в номенклатуре ракет. Я бы, конечно, хотел, чтобы «Атакамс» был добавлен к украинским ракетам соответствующего класса. У нас там есть программы такие, там, «Гром-2», «Сапсан», ну... Не знаю, насколько это грустная история, опять же, покажет время. Но а, если мы говорим о Соединенных Штатах и маньяке, маньяка вылавливал Павлик Зарубин, который задает вопросы исключительно после того, когда ему дадут э, пинок и э, задают те вопросы, которые беспокоят царя. Ну, точнее, не до царя. А беспокоит, опять же, его товарищ Байден.
1: Оперативная тема буквально вот с колеса. Президент США Байден раздумывает о выдвижении на новый срок и в своем свежем интервью сказал, что считает фактически главной задачей коллективного Запада, цитата, «подавление Путина», чтобы Путин не мог создавать тех проблем, которые создавал. Вот на ваш взгляд, вы какие проблемы создавали и как вы относитесь к желанию вас подавить?
0: Вот где-то на этом моменте канцелярия Си Цзиньпина начала ставить вопрос. Слушай, ты нас уже задолбал. что ты сюда приехал? Все в своем Байдене о Байдене. Хочешь встречаться с Байденом, попробуй ему позвонить. Может быть, он тебе ответит. Кстати, товарищ Си с товарищем Байденом с большой вероятностью встречаться будет. И все в конечном итоге между этими двумя полюсами ну, будет нормально. Почему? Ну, Потому что они все-таки наши китайские друзья в своей массе все равно за созидание. Я вот от товарищей все не слышал вот этих вот фраз, все сдохнут, мы в рай, или мы сдохнем, а все в рай. Ну, в общем, вот этого фатализма там не наблюдается. Тем не менее, речь идет об американских подходах. Who is мистер Путин. Ответ на этот вопрос уже дали давно украинские болельщики из города Харькова. В принципе, мировое сообщество — это поддержала. Ну и теперь, если речь заходит о том, что Путина нужно подавить или давить, то часто его называют совсем не Путиным. А как? Если хотите, можете написать это в комментариях. С другой стороны, об этом давно всем известно. У
2: нас вот, у нас в России есть известная поговорочка. Поговорочка. Век живи, век учись. И это касается не только президента Байдена, а политических элит Соединенных Штатов в целом. Главное заключается в том, чтобы, в том, чтобы научиться уважать других. Это в том числе и поиск умения искать компромиссы. Если интерес, во всяком случае интерес к России есть, это уже неплохо.
0: Интерес его маньячества очень прост. Он считает, что мировое сообщество должно согласиться с тем, что он имеет право убивать людей и своих, и чужих, отправлять свою Орду в Украину, но ну и не только. Уровень амбиции у них очень и очень. Кстати, знаете ли вы, кто возложил вину на Соединенные Штаты за то, что Хамас напал на Израиль и совершил вот эти вот массовые убийства? Это был Владимир Путин и еще, и еще Хамас, который, нет, его не бомбили 8 лет, но, тем не менее, какое-то странное совпадение позиций, правда?
1: Добрый вечер, Павел Зарубин, Телеканал «Россия». Президент Украины практически похвастался тем, что Киев не только получил, но уже и начал использовать американские дальнобойные ракеты «Атакамс». Вашингтон тоже подтвердил, что в режиме секретности действительно передал эти ракеты киевскому режиму. Подтвердил в режиме секретности. Что он передавал в режиме секретности эти ракеты.
0: У Павлика Зарубина у него, а, шершавый язык, в меру шершавый, в меру гладкий, идеальный. И поэтому у него абонемент на количество вопросов к Владимиру Путину. Даже Олю Скобееву не подпускают так близко к телу. Почему? Потому что, да, ее вот состоянием дел на сейчас уже закрыли на бездонном складе. Северокорейском. И говорят, хочешь захватить Украину, полетишь туда на ракете. Ну вот сами формулировки вот эти, вот, секретная передача ракеты Акамс. Да? Но м-м, будем откровенны, когда в Украину поставляли Хаймарсы, или Хеймарсы, кому как угодно, мне больше нравятся Хаймарсы. То тоже не было вот этого анонса там поезд такой-то состав номер такой-то 4 6 9 вагоны нет просто тихонечко но заезжала на территорию украины а потом уничтожала российских оккупантов было именно так а потом гости владимира соловьева рассказывали о том что, вы знаете они бьют очень и очень точно но Вернемся к реакции маньяка. Это же ну, в некотором роде качественное изменение подходов. Я когда слышу новости о передаче «Украине атакам», сразу понимаю, что новый глава объединенных штабов США Чарльз Браун с уставом НАТО знаком. То есть для ведения боевых действий нужны все системы поражения. И атакам, и самолеты, и гляди, гляди, дело пойдет. А то как-то, знаете, вот смотришь на вот этот вой на болотах, они говорят, они стреляют с атакам по нашим вертолетам, и теперь у нас будут проблемы с армейской авиацией. Потому что, потому что именно эти системы применялись активно для того, чтобы сжечь украинские танки, в том числе «Леопарды», да, это «К-52», «Ми-28». В общем, «Ми-24», «Ми-8», вся система вертолетов использовалась против Украины. А теперь, если их станет меньше, а их уже стало меньше, как минимум на 6 единиц, и наступление пойдет проще. Веселее.
1: И вот насколько мы понимаем, эти ракеты значительно расширяют радиус возможных ударов, в том числе и вглубь территории России. Насколько это серьезно может изменить обстановку и как Россия будет реагировать?
2: Во-первых, это, конечно, наносит вред. Это создает дополнительную угрозу. Во-вторых, мы, конечно, сможем отражать эти атаки. «Война есть война».
0: Как запело его маньячество «Война есть война». Ой, это что получается? Путин начал войну против Украины. Ай-яй-яй-яй-яй. Случайно не дискредитация российской армии. Но отражать, как они будут, это понятно. Что-то отразят, не без этого. Но минимум 9 вертолетов уже сгорело. Ну, минимум 6, но, скорее всего, 9. Там данные разнятся.
2: Я сказал, что они представляют угрозу. Это само собой разумеется. Но что самое главное, это кардинально... Вообще не в состоянии изменить ситуацию на линии соприкосновения. Невозможно. Это вот Об этом можно точно сказать.
0: С этим можно поспорить. Ключевой момент здесь – это количество ракет, которые будут переданы Украине. И, соответственно, их оснащение. То есть, это кассетные атакомсы или вот такая цельная фигня, которая прилетает, например, к Крымскому мосту и говорит «Добрый вечер». Или good evening, ну, в зависимости от того, успеем ли мы ее насильственно украинизировать. Количество ключевой момент, но даже сейчас уже понятно, что э, применение российских э, вертолетов э, будет затруднено. Уже говорят о том, что нужно срочно рассредоточить все эти летательные аппараты. А если их рассредоточить, то и координировать действия сложнее. Сложнее заправлять. Ну, условно, если совсем просто, на одном аэродроме 4, 5, 10 вертолетов может заправить Один топливозаправщик. А если вертолеты рассредоточены по большой территории, чтобы их не пожгли украинские атакам, тогда топливозаправщиков нужно пять. Ну, логику мою понимаете. Тут, в принципе, война, как сказал Владимир Путин, есть война. Что-то он о войне вдруг заговорил. Жах!
2: И, наконец, следующий момент. Это очередная ошибка со стороны Соединенных Штатов. И сразу по нескольким причинам. Во-первых, если бы они не поставляли оружие, они могли бы в будущем сказать, ну вот, если бы мы все поставили, что можем, вот тогда ситуация бы изменилась, но это бы привело к лишним жертвам, вот мы такие молодцы, мы этого не сделали. Но они это сделали. А результата не будет.
0: Вы заметили, что Владимир Путин перестал говорить о красных линиях? Еще перед вторжением он грозил всем вот так вот, просто грозно грозил. Да, именно так. Грозил грозно. Что мы сами будем определять, где будет проходить красная линия. Мы ее можем передвинуть вперед или назад. И вот сейчас она как-то совсем поблекла. Говорит, ничего не изменит это. Ну... Группа обеспечения вот вот этих вертолетов в Бердянске и в Луганске, они так не думают, что это ничего не изменит.
2: Уже поэтому это ошибка. Ну и, наконец, для Украины в этом смысле тоже ничего хорошего нет. Это просто продлевает агонию. Вот они начали давно уже анонсированное и ожидаемое очередное контрнаступление теперь на Херсонском направлении.
0: Что-то у деда совсем с логикой. Но ну, если Украина в агонии, то как же она тогда наступает? Согласитесь, что-то здесь не вяжется. Но ну, это из области Бавовны, вот этого российского новояза, или отрицательного роста, или чего-то такого. Подобного. значит путин говорит сейчас о херсонском направлении и да по данным института изучения войны украинские морпехи действительно переправились на левый берег днепра где сейчас ведут боевые действия и уничтожают российских оккупантов но смотрите маничела считает, что он точно знает лучше всех из-за Зеленского, из-за Залушного, из-за Байдена. Сами песни вот эти, вот как они звучат. Значит, американцы могли нам потом сказать, что мы могли что-то поставить, но мы это не поставили. Слушайте, по факту, очередной раз мы видим, ну, уже своим ртом Путин фиксирует, что будущее российской группировки в Украине зависит исключительно от объемов и номенклатуры составляемого оружия со стороны союзников и американцев есть все а, в необходимом количестве, что можно нам передать, и мы их всех, а, мы их всех что сделаем? Айден про что говорит? Дайте 100 миллиардов, мы всех убиваем. Ну так же? Вот и вся разница. Сумма с большой вероятностью будет меньше, но в любом случае это десятки миллиардов. Последняя цифра, которая звучит в американской прессе, это 60. Но я бы на на суммах не акцентировал внимание. Меня интересует все-таки... Оружие и его количество. Вот это вот важно. Ну и не американцы всех поубивают, российских оккупантов на украинской земле, а украинцы. Страна наша и за эту страну должны убивать мы. Ну а если нам кто-то помогает, это нормально. С фашизмом бороться российским нужно вместе. Это в интересах всех стран И в этом плане интересно, какая будет последняя позиция Китайской Народной Республики.
2: Ну и наконец, ошибкой уже более масштабного, пока невидимого характера, но все-таки имеющего большое значение, является то, что Соединенные Штаты все больше и больше лично втягиваются в этот конфликт. Они втягиваются, это очевидная вещь. И пускай никто не говорит, что они к этому не имеют отношения. Мы считаем, что имеют.
0: США они никогда не заявляли вот эту свою позицию, что нас там нет. Напомню, что именно Вашингтон сколотил антироссийскую коалицию, антипутинскую коалицию. 50 государств туда входят, и все поставляют Украине оружие в том или ином количестве. Значит, нам поставляет коалиция «Рамштайн», а вот Скобеева сейчас скулит где-то в закрытом складе в Северной Корее. И говорит, все хорошо, все хорошо, отправьте меня на ракете в Киев.
2: Плюс еще на фоне ближневосточного конфликта все это происходит, все это накаляет атмосферу. Вот они взяли, затащили две авиационные группировки в Средиземное море. (coughs) Хочу сказать... Это не угроза, то, что я сейчас скажу и о чем вас проинформирую. Но, по моему поручению, военно-воздушные силы, военно-космические силы России начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства на Черном море. И наши самолеты МиГ-31 вооружены комплекс Меккинджал. Они, как известно, имеют дальность э, свыше тысячи километров со скоростью девять махов.
0: И, конечно, у них нет аналогов. Ну, от слова вообще. Значит, что делает Путин? Он сейчас хочет поиграть в игру, что у меня есть что-то, что является убийцей авианосцев. Раньше на этой позиции у них числился ракетный крейсер «Москва». Но он неожиданно вышел из чата. Там что-то, какие-то пузыри и всякое такое. Вот теперь грозят американскими авианосцам даром Кинжалом. Но, слушайте, если патриоты эти кинжалы сбивали над Киевом, там они очень расстроились, кстати, по этому поводу. И ракетные удары по украинской столице давно не осуществляются. Очевидно, как раз из-за того, что тут слишком много комплексов ПВО. Но это не значит, что они не будут это делать сегодня или завтра. Но вот пока вот такой расклад. И теперь возвращаемся к американским авианоскам. Да? Я даже делал видео, тут полковник Ходаренок рассказывал непосредственно Путину, для чего эти авианосцы, для того, чтобы другие страны региона не напали на Израиль. Ну, это очень просто. Даже Путин должен это, в принципе, понять. Вопрос в другом, что маничила пытается напугать американскую армию своими МИГами. Но... Мне кажется, что едва ли что-то из этого получится.
1: Со
2: Я предупредил, что это не угроза. Но мы будем осуществлять э, визуальный контроль, контроль с помощью оружия за тем, что происходит в Средиземном море. <пух> Спасибо большое.
0: В интересное время мы живем. Значит, Маничелло, тот, который все время рассказывал, что у него есть что-то, что не имеет аналогов, пропустил э, прилет Атакамс. Это ракеты, вообще-то, ну такие, пожившие. Это 96 97 год. В некотором роде они по возрасту, как некоторые солдаты Путина. Ну, те, которые родились при Путине и уже сдохли при Путине. Так вот, сдохнуть при Путине им как раз частенько помогают американские системы поражения. За что американскому народу спасибо и еще раз... Хватит играть вот в эти полумеры. Вы видите, они хотят не только нашей смерти, а и вашей. И, соответственно, лучше действовать активнее, решительнее. Там, где, как было заявлено, 20 атакам, должно быть 2000 ракет. В разной компоновке. И гляди, гляди, ни Крымского моста, ни российских собачка-свинка-триколор на украинской земле. В общем, сохраняем оптимизм. И делаем все для того, чтобы поддержать нашу армию. Подписывайтесь на канал. Окупантам смерть. Украина была, есть и будет. До
1: зустречи.